0: Bueno, buenas tardes y buenas noches a todos. Qué bueno volvernos a encontrar en este encuentro semanal. Esta vez hablando de un tema que, que bueno, ya nos han pedido con, con insistencia. Ya lo habíamos tocado cuando tocamos la tarea 6. Pero pues aquí vamos a ser muy específicos en este tema. Esperamos poder ser de utilidad, de ayuda a todos aquellos que tienen Dudas sobre cómo manejar las pertenencias de nuestro ser querido. Así que qué rico, qué rico estar con todos. Hola, Chatita, ¿cómo vas?
1: Hola, hijito, bien, gracias a Dios, aquí con expectativa y recordando todos esos momentos difíciles y duros de, de mi duelo,
0: para sí. poder
2: compartirlos.
0: Pero bueno, de eso se trata, de eso se trata, <risa> que sea de ayuda. Eh, hola, Pa, ¿cómo vas?
2: ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, muy bien, afortunadamente. Qué muy bueno. bien.
0: Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos también. A, nos acompañan algunas personas que están con nosotros trabajando en la certificación de las 15 tareas. Les damos la bienvenida a todos ellos. También a toda la comunidad de Cuando el lo Pregunta, que desde hace ya más de cuánto llevamos, como cinco o seis meses en esto, nos han ido acompañando y y han estado siempre aportando a cada uno de los conversatorios. Bienvenidos a todos. Recuerden que esto es un conversatorio no solo entre tres personas, sino entre todos los que de alguna manera se vinculan a esta conversación. Así que, pues nada, el chat está abierto para todos. Y en la medida de lo posible, la semana pasada hubo mucha participación. Se nos quedaron algunos otros, algunas cosas por fuera. Pero en la medida de lo posible tratamos de compartir todas las participaciones de cada uno de ustedes. Así que, bueno, no siento más, arranquemos. El tema de hoy entonces es qué hacer con las pertenencias de nuestro ser querido. Y para dar un poco de contexto, lo que nosotros normalmente hacemos es establecemos como lo que llamaríamos un marco teórico y ese marco teórico tratamos de aterrizarlo en lo que fue nuestra experiencia y en lo que hemos conocido de la experiencia de otras personas que están en procesos de duelo. Y ahí abrimos la conversación. Hoy vamos a, a invertir esa, esa dinámica y vamos a comenzar contando un poco qué fue lo que hicimos y a partir de ahí vamos a tratar de, de verlo a la luz de la, de la teoría y de las sugerencias para ver cómo nos va con esta nueva dinámica. Así que, pues comencemos contigo, chatita.
1: Gracias, bueno, Dios
0: mío. ¿cómo fue ese proceso de de tomar decisiones sobre las pertenencias de mi hermano. Bueno, eso fue
1: a los 15 días tal vez de de haber muerto Alejandro y y yo ahora he estado recordando y y reflexionando por qué actué yo a los 15 días de, de esa forma y pienso que, que fue por mi etapa de rabia, definitivamente. Yo, yo, yo me resistía a, a tener cosas materiales y a no tenerlo a él. Entonces, es, eso fue lo que me hizo entrar a su cuarto sola, que nadie me ayudara ni me acompañara y, y que me doliera y que me diera rabia y que, me, y que llorara y que me diera contra las paredes, pero iba a a solucionar ese problema porque porque realmente mi reflexión era, si no lo tengo a él, ¿qué me importa a mí las cosas materiales? ¿Qué me importa un blue jean? ¿Qué me importa una, un, una blusa? así eran de él, muy lindas y, y muy queridas por todos, pero no lo tengo a él. Entonces yo pienso que ese fue un momento de rabia y que afortunadamente por esa rabia solucioné el otro problemita de salir Salió de bien. Sí, porque eso, eso es muy doloroso, definitivamente.
0: Un, un poco para dar contexto y contarle a la gente, eh, ¿muere mi hermano cuando nosotros nos demoramos en regresar a la casa? ¿Cuánto tiempo? Ocho. O sea, como ocho, ocho días. Sí, estuvimos donde mis abuelos maternos viviendo en, la, en el apartamento de ellos ocho días después de la muerte de mi hermano y después decidimos regresar a la casa. Y a los ocho días de haber regresado, ¿cierto?,
2: Eh,
0: mi mamá decide, mi hermano tenía un cuarto solo, nosotros toda la vida dormimos en el mismo cuarto, pero como un año, un mes
1: mes antes
0: lo cambiamos, un mes antes, (risa) un mes antes habíamos decidido que cada uno eh, tuviera la bandera de independencia y mi hermano se cambió de cuarto, entonces cada uno tenía su cuarto y ese cuarto estaba adornado con sus cosas eso quiere decir que a los ocho días de haber llegado a la casa mi mamá un día estando sola en, su, en la casa toma la decisión de remover absolutamente todo las pertenencias de mi hermano ¿cómo te sentiste? bueno, obviamente esto debería ser un proceso muy doloroso entonces, evacuemos ese primer momento ¿no? que es el emotivo ¿cómo fue ese momento de entrar al cuarto de mi hermano y salir de todo. No,
1: primero, pues primero llorar y llorar y llorar y, y, y oler sus, sus, sus cosas y, y tocarlas y, y era lo, lo que me quedaba de él en ese momento y, y eran, eran muy, muy doloroso, tremendamente doloroso fue ese momento y, y pues empecé a primero a, a desbaratar su cama eh, eh, saqué su sábana, saqué, saqué su colchón, que todavía estaban oliendo a él, Dios mío bendito. Y, y eso, eso fue un, un momento muy, muy difícil, pero, pero después me doy cuenta de que, que, que salté una etapa rápida y, y que me liberé de ese proceso que cuesta tanto a tanta gente.
0: ¿Tú, tú no le avisaste ni a mi papá, ni bueno a mí no me a, avisaste a
1: nadie a nadie,
0: a nadie. <risa>,
1: yo, yo entré y, 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 es que también era, era una necesidad de estar en su, en su espacio de, de estar en todavía en algo que quedaba de él entonces eh, es, ese fue un momento para revisar todas sus cosas, ahí encontramos unas cosas maravillosas que nunca habíamos visto, por ejemplo su cuaderno que había escrito con su diario eh, un, un año antes eh, en los retiros espirituales que hizo en el colegio, en San Bartolomé. Entonces, eso fue una cosa maravillosa porque ahí descubrimos un montón de, de cosas de él, de, de, su, de toda su intimidad, y que, y que nos daba, y, y que había un, un, un espacio donde él escribía, era como una premonición, tal vez a lo que iba a suceder, a, a, a que él iba a morir, era como una, no sé, era era algo que, 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 que fue maravilloso y que nos dio espacio a, a pensar que uno que uno sabe cuándo va a morir y que uno decide su muerte en, en su interior, no, no conscientemente, sino muy en su conciencia interior, sabe cuándo, cuándo nace y cuándo muere. Entonces, eh, un año antes, él ya estaba escribiendo el ese, ese, una frasecita que, no, que nos definía todo lo que pasó con su muerte.
0: ¿Tú qué, qué, ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando llegaste a la casa y viste que el cuarto de Hugo Alejandro estaba reblujado?
2: <risa> <risa> muy bien, me sentí muy bien porque nunca pensé en, 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 en quedarnos con nada de eso, es decir, ni siquiera lo consideré. Claro, ¿no? con recuerdos, cosas, eh, tal vez eh, alguna cosita que eh, decidimos eh, que era importante, que era que era linda. Por ejemplo, su cadenita, aquí la tengo, la que llevaba el día, el día que lo avaliaron. Esa cadenita la llevaba él colgada al pe- el pecho y, y me la entregó, el, nos la entregó el, el director del hospital donde lo llevaron. Cuando fuimos allá nos entregó esto. ¿no? Entonces eso me pareció pues muy hermoso y la, y la tuve durante mucho tiempo en mi pecho. Ahora la tengo guardada porque temo que de pronto en la calle me la rapen. Me la intentaron robar desde el carro y yo le fracturé el dedo al ladrón porque yo hice con una, con una rabia porque no el hombre gritó y salió pues yo sentí que traqueó ese dedo ¿no? porque y entonces he tenido mucho cuidado de, de no de, es, la recordamos esta caderita y su cuaderno y su cuaderno esto me ha parecido siempre fascinante y lo releo algunas veces justo con respecto a lo que a lo que decía la chata está aquí esa está, esa esa reflexión esto lo hizo tal vez seis meses antes de su parte
0: un año antes un año que fue el
2: retiro espiritual del colegio un año que fue el retiro espiritual del colegio entonces se hacía eh, les hacían preguntas o se hacían preguntas y las respondían en el cuaderno y una de las preguntas eh, dice antes tiene una reflexión y dice Mi gran pecado ha sido convertir a Dios en un mago o en un Dios castigador. Y luego se hace la pregunta, ¿daría yo mi vida por alguien? Y pone con mayúscula, sí, todo subrayado, esta frase, sí, daría mi vida sin dudarlo por las personas que quiero, todo eso lo subraya. Luego dice, Jesús dio su vida por nosotros porque nos amaba y creo que es justo que nosotros hagamos lo mismo. No hay amor más grande que el que da la vida por sus hermanos y yo quiero brindar ese amor. Vuelve y subraya, esa es mi meta como una premonición de lo que un año después sería eso, porque cuando vio que estaban eh, asaltando a su amigo, pues seguramente fue a defenderlo y también fue víctima de los asaltantes. Intentó defender a su amigo, es decir, dio su vida por por el amigo. Esas dos cosas. Entonces me pareció muy bien lo que la yeta había hecho, me pareció que había sido muy maduro, muy lógico, ¿no? porque sentía lo mismo, no si no está él, pues estas, estas cosas... se eh, eh, para que las, 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 las tenemos, ¿no? Claro. Pienso que no tiene sentido.
0: A, a, antes de entrar a, a responder las preguntas, que ya están comenzando a participar, tienen algunas preguntas, quisiera preguntarle a la chata, ¿tú nunca sentiste que, que fue muy precipitada esa decisión?
1: No, para, para mí fue en el tiempo... Correcto, tal vez no lo pensé en ese momento, tal vez por eso digo que lo hice con rabia y, y con desesperación, y, pero pues gracias a eso salí de ese problema, pero eso es de acuerdo al tiempo, porque fíjate que tengo una experiencia propia también con las pertenencias de mi padre, cuando murió mi papá yo viajé de Ecuador a Ibagué y a, a, a su sepelio, y yo con el ánimo, tenía que regresar a Ecuador y con el ánimo de evitarle a mi mamá un dolor. Y por la experiencia mía de, de haber salido de todas esas cosas lo más pronto posible, me puse a, como a los dos o tres días a, a arreglar las cosas y enviarlas a, a un ancianato. Y mi mamá se sintió se muchísimo. Molestó. Se molestó. tremendamente. Me dijo, ahí está mi closet, también sa- sa- saque lo mío furiosa por eso y ahí reaccioné yo y dije pero qué atrevida ha sido que cómo me atrevo a a hacer eso sin consentimiento de ella pero yo por evitarle un dolor grandísimo porque sabía que eso era un dolor grande y por ayudarla antes de irme entonces Mm pero eso me arrepiento toda la vida y le le pedí perdón y todo pero entonces cada uno va de acuerdo a, a, a su tiempo
0: a eso quería llegar, ¿no? Eh, eh, digamos que en, en nuestra historia fue así y aunque fue una decisión de, de rabia, que la primera recomendación sería hombre, no tomen esa decisión con un alto contenido emocional, ¿cierto? Esa es una decisión que debe tomarse con cabeza fría, ¿cierto? De, hacer, de tomar decisiones sobre las pertenencias. En nuestro caso salió bien, pero, sí. pero no necesariamente, ¿no? Creo que la respuesta, la primera respuesta es hay que tomar la decisión, pero hay que tomarla en el tiempo en que cada uno la considere correcta, adecuada, sin emociones en la cabeza. No sé si estoy en lo cierto, ¿tú ¿qué piensas?
2: Sí, la decisión es, es, eh, debe ser pronta, porque... Supone el aceptar un proceso de duelo. Mientras no se toma, hay, hay decisiones fundamentales en el duelo que todas nos han tomado, como es la de aceptar, aceptar que mi ser querido murió. Eso es un paso importantísimo. Es la primera de las de las tareas cognitivas de las que hablamos de las 15 tareas del duelo. Esa, esa tarea no se puede dar si yo no hago esta... esta de trabajo con los, con las pertenencias este es el símbolo, esta es la ceremonia de aceptar que murió, en ese momento con esa ceremonia decido que puedo superar el AP uh-huh. todavía no lo he superado pero decido que voy a trabajar en eso entonces es fundamental acepto que mi ser querido ya no está ha muerto y entonces, como, como decía mi esposa si no está él, pues ¿para qué me apego a a sus cosas, sería una tontería, ¿no es cierto? Si no me puedo apegar a su a su cuerpo físico, pues apegarme a su ropa, apegarme a su a sus muebles es una tontería. Es decir, eh, bajo de categoría me apego, ¿no es cierto? Por decirlo así, pero no tiene sentido. Entonces debe debe de hacerse, pero cada persona tiene su tiempo y, y hay cosas que hay personas que que, que necesitan eh, necesitan eh, procesar todo esto. Entonces eh, a veces les da miedo hacerlo eh, y lo y lo van postergando por miedo. Entonces yo siempre recomiendo cuando tú sientas que ya es el tiempo para, para renovar ese cuarto, pintarlo, redecorarlo, ir eh, a un amigo, una persona de tu confianza, a un amigo, una amiga de tu confianza que te acompañe a hacerlo juntos para enfrentar el reto. Recordemos que el miedo se enfrenta con el reto. Entonces, hay un tiempo para hacerlo. Hay un tiempo. Y sí, hay que hacerlo. Pero no hay un tiempo en fijo. Depende de cada persona.
0: Sí, es que justo preparando este conversatorio estaba yo leyendo algunas páginas, algunos textos de de tanatólogos sobre el tema, ¿no? Y, y claro, hay todo un debate al respecto, ¿no? Entonces, hay quienes dicen que que no lo re- no recomiendan que sea tan pronto, tan rápido, porque pues eso puede ser producto como de aquí no pasó nada, como como fortalecer la, el, el proceso de negación. Claro, también está la dificultad de que eso se eternice y se momifique, ¿no? Y, y nunca sí. se haga nada y pues, también gravísimo. Yo creo que la respuesta es esa, ¿no? Hay que hacerlo, cada uno a su tiempo, pero hay que tomar esa decisión, ¿no? En el momento adecuado, en el momento indicado. Eh, pensarlo, sí, pero 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 hay que hacerlo. Una vez más, en nuestro caso fue la Chata la que tomó la decisión, inicialmente ella nos ha contado que impulsada por, por la ira, pero, pero salió bien, digamos que salió bien. ¿Tú te quedaste con algo, Chata?
1: Yo sí, con lo único que me quedé fue con, con esta eh, estatuica que había he hecho él en su trabajo de diseño de diseño industrial, porque me pareció que ahí había muchos valores de él, que, que eso lo representaba a él. Y me parece hermoso, por aquí pasaron sus manos, eh, toda su inteligencia, t- todo su, su arte. Entonces, eh, me encanta saber que, que me quedan las cosas que, que para mí tienen tanto valor, que significan lo que era él. Entonces, eso tiene un significado grande y valía la pena guardarlo y, y tenerlo conmigo por siempre ya tiene tres años. Y cuando mueras tu herencia.
0: Y <risa> sí, ahí que cada uno se quedó con algo, ¿no? Para, para mantener el recuerdo, pero pues ese cuarto se reestructuró completamente y yo me quedé con alguna ropa que ya, ya lo he contado. Alguna ropa buena y con, con esta una pulsera de él. La, la tuve puesta algún tiempo y después me dio miedo seguir teniéndola porque me la robaron. y por ahí la tenía. Sí. La, la tenía mi esposa ahorita, la tiene mi esposa.
2: Lo importante es que el, el, el rearreglar el cuarto y el disponer de sus prendas es un símbolo de la decisión de superar el apego. Y recordemos que el apego es lo que nos genera el dolor. Nosotros no... ¿Sentimos dolor por la muerte de un ser querido por por el amor que le teníamos? No, el dolor es por el apego que le teníamos, por la necesidad de verlo físicamente, de tocarlo, ese apego. Eso nos genera el dolor. Entonces, cuando uno toma la decisión de, 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 de enfrentar el dolor para no convertirse en sufriente, que es la decisión contraria,
0: continuar
2: llevando la carreta del dolor... Entonces, lo más lógico es crear una ceremonia, un símbolo, en donde yo decido romper el apego y todo aquello que simbolice eso. Es una cosa dura y, como decimos, depende de cada persona y conviene tener algunas cosas. Inclusive, tiene mucho que ver con la pregunta que hace la señora Efigenia, que veo aquí. Efigenia Silva dice, ¿qué tan positivo o negativo es cuando fallece un ser querido ir por un tiempo a otra casa de un familiar? o quedarse en su misma casa. Nosotros estuvimos tal vez una una semanita en la la casa de de mis suegros. Y fue muy grato porque estamos cumpliendo con la tarea 2 de las 15 tareas del duelo, que es amar y dejarse amar. Y en esos días necesita uno mucho amor, mucho amor. Y qué mejor que estar yo a mis suegros los eh, los amé como, como pude amar a mis padres muchísimo, porque fueron grandísimas personas. Entonces estábamos en nuestra casa, ellos nos dieron su cuarto, no eh, con todo el amor del mundo. Ellos también necesitaban nuestra compañía, entonces nos amamos, nos amamos, nos decíamos. Y recordábamos y llorábamos juntos. Fue muy lindo esos ocho días, eh, fue suficiente. A veces se hace como una evasión. ¿no? y eso ya tiene otro sentido entonces no es que tenemos que cambiar de casa porque esta casa nos trae recuerdos no, donde quiera que vayas si no elaboras tu lo vas a tener recuerdos, ¿no? los recuerdos van contigo entonces tú eres el que transforma la casa y una de las cosas es precisamente rearreglar ese cuarto, pintarlo, redecorarlo precisamente para que simbolice la evolución del de el recuerdo de esa persona eh, cuando se queda quieto Es, le impedimos al al recuerdo, recordemos que hay un momento en que hay que reubicar a nuestro ser querido en nuestro corazón y en nuestra mente, para que siga evolucionando en nuestro corazón y en nuestra mente, para que todo lo que nos enseñó, todo lo que aprendimos de él continúe. Entonces cuando el cuarto se queda quieto, eh, el cuarto no evoluciona, porque ya no está él para que lo redecobre. Cuando dejamos guardadas las prendas, las prendas se quedan quietas, porque ya no está él para que las cambie, para que las, eh, para que inove, para que compre otra cosa más de moda. Entonces, eso es un símbolo muy, muy, muy duro de que he decidido quedarme allí atrapado. Por eso se llama momificación. Y después de un tiempo, un tiempo importante, depende de cada persona, pues ya indica que es tiempo, hay que dejarlo fluir que siga evolucionando todo eso, porque si no, eh, las cosas que aprendimos de él se pierden, se pierden, se quedan detenidas en el tiempo, así como el cuarto está detenido en el tiempo.
0: Bien, abramos entonces el conversatorio, ya que respondiste la pregunta de Vigenia, entonces nos dice Araceli, mi mamá falleció hace tres meses, eh, y cada vez que entro a su cuarto me me desarmo, todavía se siente su olor como si ella estuviera allí y eso es devastador pero a a la vez la siento como si todavía estuviera con nosotros ¿qué debemos hacer? ¿qué dirías tú chatita? que justo estabas con el ejemplo del abuelo ¿qué le dirías? Eh,
1: pues si le hace mal eh, entrar al cuarto y y cada vez se desarma por esto pues pienso que hay que solucionar las cosas. Pienso que entre más rápido lo hagamos, más rápido vamos... Es que es que eso no quiere decir que, que, que uno sea atrevido con las cosas de ellos. Es que, es que realmente, pensándolo bien, si no están ellos, si ellos ya debemos acomodarlos en un espacio especial de nuestra alma, pues no, no, está, no va a lugar el... Las cosas materiales realmente son apegos que uno tiene y duelen. Y si hacen daño, pues hay que solucionar ese problemita porque son tantas las cosas que hay que decidir, son tantas las cosas para superar el duelo que vamos saliendo de una vez de, de, lo, que, de lo que hay que salir. Porque sí, hay otras personas que necesitan esas cosas que, que las van a apreciar más y, no, y, y nos producen satisfacción que, que las cosas de nuestro ser querido las pueda usar otra persona. Es exactamente igual que, que las donaciones de órganos, <risa> que tan difícil es poder entregar eh, la parte de nuestro ser querido a otro. Es, es muy difícil y así pasa con las cosas materiales. Entonces yo creo que si ya no están ellos que las usen, pues que las use otro que sí les va a servir.
0: Recuerdo sí, sí. el Yo, hospital, ¿no? Con eso de las donaciones de órganos.
1: Ay, que no, es autorización
0: para, para poder utilizar los órganos no. antes de que mi hermano hubiera muerto. No, fue, sí, 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 pero esa fue la reflexión, ¿no? Finalmente, pues bueno, sí. puede ayudarle a alguien que así sea.
2: Sí, y, y, y lo hicimos, nosotros autorizamos. Lo que pasa es que sí. como le dio septicemia, pues no lo no pudo, no sí, se pudieron sí. utilizarlos. Los órganos. Hay una cosa que quiero destacar de lo que acaba de decir la chatita porque es la clave de que responde muchas preguntas sobre este tema. Muchas veces eh, nos preguntan: eh, eh, ¿es bueno ir al cementerio cada semana? ¿Es bueno eh, guardar su cuarto? Y la, la pregunta que uno debe hacerse es: ¿me, ha, me siento bien al hacerlo? Sí. ¿Me hace bien? Entonces, si la respuesta es: ¿me hace bien? Bueno, ¡Qué maravilla! Eso no quiere decir que seguramente que si le hace bien va a querer evolucionar ese cuarto. Va a querer hacer de ese cuarto, si, si no lo necesita o si no lo quiere rentar o, o utilizar para otra cosa, va a querer de hacer allí un, un lugar, una biblioteca o un gimnasio ¿no? o un lugar de, de, de descanso, de reflexión. Seguramente que lo va a permitir evolucionar si, le, si siente bien ese cuarto. Porque va a sentir que las cosas que no evolucionan, ¿no? No, 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 no dinamizan la vida. Entonces me siento atrapado en un sitio que está un, detenido en el tiempo. Entonces seguramente que si le hace bien, va a tomar la decisión de, de sí, estar allí como un recuerdo y continuar. Y si le hace mal, pues hay que cambiarlo cuanto antes. Hay que cambiarlo cuanto antes. Aquí vamos a que nos hace sentir mal.
0: Sí, mira que esa esa pregunta que nos hacía Araceli tiene tiene que ver también con con la que nos hace Miriam, ¿no? Mirna, perdón. Dice, el poder decidir de las pertenencias es algo que debe ser consensuado, preguntar o incluir a los miembros de la familia qué hacer con ellos, quién decide. Bueno, en nuestro caso, ya lo dijimos, no... Digamos que la decisión de entrar e irrumpir en el cuarto no fue consensuada, pero, ya lo he contado en conversatorios anteriores, cuando la ropa de mi hermano iba a salir, por ejemplo, yo sí le dije a mi mamá, a ver, oiga, no, no, no regale eso, que hay una ropa que me gusta, que yo sí quisiera usarla y me gustaría. Eso se consensuó, ¿no? A pesar de que a mi mamá le parecía terrible verme con un saco de mi hermano puesto, eh, lo aceptó y lo, y lo entendió y yo esperé algunos días para ponérmelo, pero finalmente también me lo puse, ¿no? Entonces, sí, hubo un, un consenso de alguna manera en eso, ¿no? No, no sé sí, qué dicen sí. ustedes.
2: Sí. sí, sin duda alguna. Ella tomó la decisión. A mí me pareció muy bien cuando llegué, dije, me pareció muy lógico. Hubiera hecho exactamente lo mismo, de modo que ahí no hubo necesidad de... Estábamos de acuerdo. ¿no? Hay muchas cosas de esas fundamentales en que siempre hemos estado de acuerdo. Y y luego tú tuviste la oportunidad de opinar. Debe ser consensuado, claro que sí. 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 Porque recordemos que el duelo es distinto para cada miembro de la familia y tiene un un tiempo y y una velocidad distinta de de evolución y de de elaboración del duelo. Entonces uno puede pensar que para uno ya es tiempo de deshacerse de esas cosas, pero para otro no lo es. Entonces hay que respetar que respetar eso. Es. Y, y dialogar, ¿no? mostrar las ventajas de hacerlo, en caso de que alguien se queda, que quiera quedar por un apego que ya eh, puede ser dañino, ¿no? uh-huh. o por un miedo. Puede ser dañino Entonces hay que aclarar todas las circunstancias, las cosas buenas que nos pueden traer. Este lugar lo vamos a convertir en una biblioteca, un gimnasio, vamos a redecorarlo, vamos a ponerlo bonito, etcétera. Las cosas buenas, ¿no? Eh, todas Pero esas bien. cosas
0: yo, yo he insistido en que una de las cosas que nos ayudó en el proceso es unos canales de comunicación sinceros, abiertos, directos, asertivos eh, y en ese, en ese canal de comunicación pues esto de qué hacer con las pertenencias es fundamental, entre otras cosas porque si hay alguno de la familia que está estancado y no puede tomar la decisión de, de tomar decisiones sobre las cosas, pues en familia se puede avanzar, se puede presionar, se puede acompañar ese proceso para que sea un poco más manejable y más fácil ¿no? Entre es más fácil varias puntos de vista pensando sobre una misma cosa que uno solo entonces puede sí. ser
2: mucho más manejable con, con respecto a lo que dice la señora Diana Mojica dice, mi mami también falleció hace tres meses y no he podido sacar sus cosas del closet. abrazo su ropa y me huele a ella sé que tengo que hacerlo pero estoy esperando el momento ¿No? esa esa eh, eh, ese, ese quedarse allí ah, hay un momento en el que ella tiene que decidir ¿por qué por qué no soy capaz? ¿qué es lo que pasa? con los, si no eres capaz estás haciendo algo que impide la dinamización de tu espíritu y de tu mente, no, está diciendo no soy capaz no soy capaz, sientes miedo sientes temor a hacerlo, sientes lástima de regalar sus cosas entonces hay hay muchos eh, pensamientos de reflexión válidos en ese momento. Regalar las cosas de un ser querido, las cosas buenas, puede ser uno de los mejores aportes que hagamos nosotros a, a, a un, a un ancienato o a una persona que necesita las cosas. Con frecuencia nosotros regalamos basura, cosas que ya no están en buen estado. Eso es simplemente liberarme de cosas que no necesito pero ahí no hay un, realmente un acto de generosidad ni de caridad real o de amor por el otro. Al regalar cosas del ser que amo, estoy ejerciendo un acto de verdadero amor. Estoy dando cosas buenas, cosas que amó mi ser el mi ser querido, cosas valiosas. Estoy, estoy dando mi piel, Entonces estoy dando verdaderamente amor. Entonces hay que reflexionar sobre eso, sobre lo que significa eso, y si sientes que sola no puedes, valerte de una amiga, de un amigo, para que te acompañe en ese momento a enfrentar ese reto. Para que no lo haga uno solo, si sientes realmente temor. <coughs> Ayudarse con otra persona.
0: Ahora, hay algo que yo veo en lo que nos dice Diana, y es que ella sabe que tiene que hacerlo. ¿no? Y Ajá. eso ya ya sabe que tiene que tomar esa decisión y eso ya es tener una claridad importante <risa> cuando bueno, sí. listo eh, está pendiente de cuando llegue el momento, pero ya sabe que tarde o temprano tiene que llegar el momento
1: Hombre, es que es una decisión es una decisión muy difícil de tomar porque, porque <risa> es un cariño inmenso el que se tiene por esas por esos pertenencias es, y, y de una u otra forma es lo que nos queda de ellos material, Entonces eh, tomar esa decisión no es fácil, es muy complicado, pero si uno se pega en eso y no toma la decisión, entonces es malo para, para el duelo y para uno, porque uno sigue ahí pegado de las cosas y eso no puede ser. Si ya no están ellos, ¿por qué nos vamos a pegar de unas cosas materiales? No, no tiene sentido.
2: Y empezamos a hacer cosas sin sentido, ¿no? Empezamos a hacer cosas sin sentido, como empezar a, a, a lavar y planchar estas cosas, si es que las hacemos, que no se necesita. Eso tiene sentido, ¿no? O si no lo hacemos, entonces peor el sinsentido, porque se van eh, apolillando estas cosas, ¿no? Y cuando menos pensamos, llegamos a un cuarto y huele a viejo, a ropa vieja, porque no nos atrevemos siquiera a lavarlo, ¿no? Es decir, el sentido común nos dice, esto tiene que evolucionar, como evoluciona la vida, como evoluciona la dinámica. Inclusive para las personas que tienen un sentido trascendente de la vida, para las personas que creen que hay vida más allá de la vida, es, entonces es claro que tu ser querido ha seguido evolucionando y está en, en una vida, en un, en, en un desarrollo mucho mayor. porque su símbolo es algo que se va empolvando, que se va apolillando que se está quedando en el tiempo, que no progresa, que no cambia. ¿Por qué su símbolo es una momia? ¿Hasta cuándo voy a tener esa imagen de él cuando sé que su espíritu es un espíritu libre, ¿no es cierto? Y para el que no tiene creencias igual, para el que no tiene creencias en la nada, ¿qué significa eso entonces? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
0: Bien, Patti nos dice, mi esposo trascendió hace 72 días y aún no he podido deshacerme de sus cosas. El día que lo traté de hacer no pude, me puse a llorar y a abrazar su ropa. No sé cuándo estaré lista. Bueno, pero ya hubo un primer acercamiento. Un primer sí,
1: acercamiento. eso está bien, eso está Esto, bien, y es que está tan pronto.
0: Está
2: muy pronto. Sí, está bien y no te violentes, sí, sí, sí. no te violentes poquito a poco, y como te digo acompáñate de un grupo de amigos una ceremonia acompáñame que voy a hacer algo que me va a costar, voy a darme una llorada como Dios manda, la llorada de mi vida y tomas esa decisión y haces esa ceremonia por toda la altura, porque a los mismos amigos que están allí, le puedes regalar esas cosas, recuerdo que tuvimos una amiga que durante mucho tiempo dejó el cuarto de su hijo quieto. Y le decíamos, ¿cuándo lo vas a hacer? Porque era pertenecida al grupo de apoyo nuestro y yo veía que su duelo no evolucionaba por muchas razones, pero una una de las razones era esa, todo estaba quieto, momificado, se había quedado quieto todo. Entonces le decíamos con mucha prudencia, con mucha discreción, con mucho cariño, ¿cuándo lo vas a hacer? Y un día nos llama y nos dice acompáñenme, vamos a hacerlo. Y empezó Los que estábamos allí nos fue regalando las cosas, recuerdo que había una guitarrita vieja que estaba rota, pero que era una buena guitarrita, me la regaló y es la guitarra que que toco ahora, ¿no? la mandé a arreglar y cada vez que la toco la recuerdo a ella, recuerdo a su hijo, siento siento mucho cariño por esa guitarra, no es un instrumento fino, suena bonito, Eh, por eso la mandé a arreglar. Y, es, y la quiero más que a mi propia guitarra que es mucho más costosa pero siento que esta como que suena mejor como que suena desde el corazón es, es, es algo muy especial
0: Chévere. More Amore More nos dice cuáles son esos 15 pasos bueno More, More parece que es el primer conversatorio que nos acompaña así que bienvenida Esto es, te explico rápidamente estos conversatorios parten de una metodología que nosotros proponemos que se llama las 15 tareas del duelo así que Te invito a que entres a nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar como cuando el duelo pregunta. Ahí están todos los conversatorios que hemos hecho sobre cada una de las tareas y te puedes dar una idea. Y si tienes alguna pregunta específica o algo, pues nada. En el chat de la misma página de Facebook nos escribes y con gusto pues estamos ahí para, para ayudarte y contextualizarte. Dice Elis. Dice, cuando toda tu familia fallece en un mes Ay, y tú eres el único que vive. Es decir, madre, hermanos, cuñada, ¿qué se ¿Qué puede decir uno ahí?
2: Dios mío. No mucho, no, ¿no? Yo, Hay que vivir esto intensamente con toda la intensidad como se merece, con toda la intensidad, pero también con toda la fuerza del espíritu. Eh, Yo recuerdo, lo mencionaba recientemente, de una señora eh, anciana, campesina, que llega a nuestro grupo de apoyo y mataron a sus cinco hijos en un ataque paramilitar y a gran parte de su familia. Y llega allá y dice, a mí también me mataron, lo que pasa es que yo no me morí. Tampoco quiero morirme. Y estoy aquí para hablar de eso. ¿Puedo? Llegó con una fuerza tremenda. Quiero hablar de esto. Porque porque estaba con el. ¿Qué se hace? Esto que está preguntando Ellis. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Ellis, si quieres saber qué, qué haces, también eh, también te recomendaría que, que entraras al, al, al a, la, a las, eh, las 15 tareas del duelo en YouTube y vieras las. Las, las etapas, desde eh, de la primera, expresar, necesitas expresar, expresar, expresar todo lo que estás sintiendo, contarlo, contarlo, llorar, gritar, eh, rabiar con intensidad, con fuerza, decirlo, necesitas decirlo, no no te lo tragues. Busca a tus amigos, busca a la familia que te puede oír, busca a un consejero, a alguien que te pueda oír. Sale al campo, levanta los brazos, grita, grita, los amo le hacen falta, expresa. Segundo, busca personas que te aman, que te acompañen a eso, que estén contigo, que te escuchen, que no te digan no llores, no sufras, sino que te acompañen y te digan estoy contigo. Vamos, vamos, adelante. Preocúpate por ti misma, preocúpate por, porque a veces uno se olvida de sí mismo, de su salud, de su, de su eh, cuidado personal de todas las cosas, preocúpate por 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 arreglarte, por comprarte un buen vestido, por sentirte bien, por sentirte bonita cuando te mires al espejo, como un homenaje a tu familia, porque la vida sigue y lo voy a hacer, no voy a hacer de esto eh, simplemente quedarme en la tragedia, que es una tragedia, sino que voy a transformar eso en aprendizaje, en algo que signifique cambios fundamentales en mi vida, y lo voy a lograr y voy a aprender de eso y muchas personas han aprendido en situaciones como la tuya de hecho en eso estamos dedicados todo este tiempo entonces hay cosas fundamentales que puedes hacer y las debes hacer ya mismo, no te aísles déjate ver pide ayuda, busca personas que también han vivido duelos similares al tuyo para compartir eso, compártelo esto es lo que tienes que hacer en primer lugar y luego poco a poco irás tomando otras decisiones eh, que, como te digo, si quieres entrar al, al YouTube, a, la, a las 15 tareas del duelo, ahí encontrarás todo un proceso y toda una reflexión sobre cosas, porque preguntas, ¿qué hago?
0: Uh-huh. Voy a, ahorita cosas. pongo la página de YouTube para que puedan encontrarla más fácilmente. Eh, chatita, eh, esta pregunta es para ti, porque tú eres la madre. ¿Sí? <risa> Así que, Eugenia nos dice, ¿qué decirle a una mamá que mantiene el cuarto tal cual después de dos años de fallecido? Imagino que su hijo.
1: Pues, primero que todo, saber si eso le hace mal. Si (risa) si lleva dos años eh, sin poder desapegarse de las cosas y y poder eh, eh, reflexionar que su hijo no está en esas cosas materiales, que su hijo ya está en su corazón. Y que, y que son innecesarias y que esa, esas cositas yo creo que lucirían mejor en una persona que las necesite y que su hijito estaría muy contento eh, que otra persona pudiera disfrutar esa parte material ellos uh-huh. ahorita son luz, ahorita son son espíritu son, son guía son tantas cosas hermosas que no necesitan ropajes entonces eh, pienso que, que ya es hora de que de que tome la decisión de donar esas cositas, que sí, se puede uno quedar con una camisita, que inclusive puede dormir con esa camisita, ¿por qué no? Es muy rico. Pero, pero yo creo que es hora que vaya solucionando ese, uh-huh. tomando esa decisión.
0: Sí, mira que nosotros planteamos eso en la tarea 6, ¿no? Asumimos que de alguna manera ha habido ya un proceso emotivo importante y de alguna manera se ha ido gestionando la etapa emocional del duelo y comienza la etapa cognitiva. que es eso? De, de ir aceptándole, de ir dándole otro uso. Entonces, es obvio que ha transcurrido un tiempo, ¿no? Un tiempo sí. necesario e importante. Pero si se está extendiendo ese tiempo, creo que hay una voz de alarma, ¿no? Sí,
2: sí. sí yo, yo, yo le diría... Eh, hay que, hay que hay que prestarle atención al asunto porque es posible, no necesariamente, pero es posible que esté conformándose un duelo complicado porque la parte sentir, la parte emocional del duelo no la elaboró, no lo pudo expresar, no pudo hacer lo que tiene, uno que hacer en los primeros días, entonces evadió y está en, en, en una situación en donde el duelo está está quieto, no evoluciona. Como está el cuarto, está momificado Entonces hay que decirle que, que se decida hacer un acto de amor. Por ella, en memoria de su hijo y por muchas personas que podrían recibir ese recuerdo. Que lo haga en homenaje a su hijo, que lo decida. Si se le pregunta que, que si se siente bien, posiblemente dice, sí, me siento bien de tenerlo así porque es más difícil eh, tomar la decisión de cambiar, ¿no es cierto? Entonces, sí. Pero no se, no, no se debe sentir bien, porque hay un apego grande, y cuando hay un apego grande hay sufrimiento, porque no está la razón del apego, no está. Están unos símbolos que, como nos decía la chatita, están lejos de ser parecidos siquiera a la persona que los generó, a la persona que los inspiró. Entonces estoy pegado de algo que no es él se pegado de un fantasma de una... y después de dos años es muy posible que se esté conformando un duelo complicado y un duelo complicado necesita una reelaboración de esos pensamientos eh, se puede hacer terapias de grupo cuando hay personas que lo, que lo saben hacer o con ayuda de tanatólogos certificados, pero necesita seguramente alguien que le acompañe a esto, oh, bueno. de pronto toma la decisión porque no no ha tomado eh, conciencia de que hacerlo es un acto de amor uh-huh. y que lo va a hacer en homenaje a su hijo.
0: Vamos, se, nos disparó, se nos disparó este chat, y hay muchas participaciones, así que vamos a darle paso. Eh, Mirna nos contextualiza, ella era la que nos hablaba sobre, sobre si era bueno dar consensuar sobre la decisión de las cosas y dice, mi comentario es porque cuando muere mi madre... Mi padre decide en dos días deshacerse de todo. No tuvimos oportunidad de siquiera opinar. Fue muy impositivo, muy drástico, buscar tratando de encontrar algo que nos ligara a ella. Es increíble, pero solo quedaron algunos trastes y nos peleábamos por ellos. Era como querer encontrarla ahí. Es como aferrarte a un objeto o prenda que su valor es sentimental. Saber que le perteneció, que algo de ella quedó. El objeto que fue lo que te pasó a ti con con mi abuela, ¿no? Cuando tomó sí. la decisión de las pertenencias de mi abuelo, no se consensuó, no se tomó en cuenta su decisión, su proceso, y bueno, no no fue de la gran fíjate,
2: fíjate que el padre lo hace también por enfado, por como lo hizo la chatica. La diferencia es que la chatica consensuó después, sí, tomé la decisión sin preguntarle, pero ¿qué? Si quieren, dejo esto. ¿Qué quieren? Uh-huh. Y, de, y de hecho, sacaste las cosas que te parecieron bien, ¿no? Yo pues, no las bueno, y también,
0: también es que cada uno el, tiene procesos diferentes claro, con las cosas, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, pero la razón puede ser el enfado, pero la, el consensuar permanece. Uh-huh. Sí, yo lo hice, por, pero aquí están los demás, ellos tienen derecho, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Entonces.
0: Ah, bueno. sí, sí. Bien, hay eh, dita, para... Nos dice, el tiempo para disponer de las cosas lo determina cada doliente, pero la clave es no retrasarlo mucho. recuerda Y luego nos, nos dice, la momificación es tan que el proceso normal del duelo. Eh, creo que si no estoy mal, Edita nos, nos acompaña desde Puerto Rico. Entonces un saludo también, Edita.
2: Saludo, Edita, un saludo.
0: Soy la Martínez Navarro, nos dice, mi esposo falleció hace siete meses, tengo sus cosas en otro cuarto, no puedo hacer nada por lo de la pandemia, estamos en cuarentena en Perú, siento que nadie me va a recibir sus cosas por el COVID. ¿Qué eh, bueno, pero hay, que, hay, hay otras opciones de tomar decisiones sobre las cosas, ¿no? no necesariamente hay que regalarlas, se pueden tomar decisiones diferentes sobre las cosas, y bueno, y, y tampoco es que sea como que es que ya tengo que salir a regalarlo y quién sabe qué va a pasar si, si, si pasa, si no y Todo es tener conciencia sobre que hay que tomar decisiones sobre esas cosas. Y ya la vida va gestionando qué se hace con cada cosa, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Pa?
2: Sí, después de un tiempo, si eso está quieto, allí no, y no, no, nadie ha tocado ahí, no hay pandemia. Y si se quiere, de esas cosas se pueden lavar planchar para tenerlas en buen estado y regalarlas a una parroquia o un grupo social que lo va a recibir con gran gusto ¿no? que se puede hacer se puede hacer
0: bien Cristina Ramírez nos dice mi hijo falleció hace 14 meses cambié su cuarto por completo y salí algunas prendas pero me quedé con cosas que él amaba no sé qué tan sano sea pero eso me hace sentir que tengo un pedacito
2: de eso
1: eso es correcto, eso es que es que para una madre es
2: aquí está, y bueno, me quedé yo con su cadenita y con su, cuaderno, con su cuaderno diario donde escribía sus reflexiones con eso me quedé y eso es suficiente
1: para una, bueno. madre, para una madre las todas las cositas de los hijitos es una cosa impresionante de ternurita y de amor eh, yo yo veo, si tú dejas tu camiseta, cuando tú vienes y yo te lavo tu ropa, no sabes lo que eso significa para mí. Eso para mí es una felicidad grandísima, coger la camiseta y, y con todo el cuidado ponerla en la lavadora y luego pasarle las manos y a plancharla Eso para una madre, eso no lo entiende nadie más, solo con los que somos madres. Entonces, eh, que se quede con, con, con una parte de lo que él quería, es correcto, eso no hace daño y y, y enternece, eso está bien
0: Ahora, lo, lo cierto y me, 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 me desmentirás, chatita es que también esa, esa relación con ese objeto o con esas cosas también evoluciona con el tiempo ¿no? Sí el, entonces, Claro, al principio es sí. esto es, es él aquí lo tengo, pero sí, con claro. el tiempo va, va, va cambiando el simbolismo y va cambiando sí. la relación con ese objeto ¿no?
1: Claro, sí, Uno, después de 30 años yo veo todas estas cositas que él hizo, manualidades, todo esto que hizo, y, y y me da mucha alegría verlas, y, y lo veo a él allí en eso, y, y me parece que, que, que cumplió su misión, que lo, lo veo bien. Entonces eso mm. da alegría. Ya después que uno ha superado el duelo, esas cositas dan alegría.
0: De hecho, ahorita que estábamos buscando las cosas de él, como para mostrarlas, decíamos, ¿dónde está? Y le preguntaba a mi esposa. que la tenía? ¿Dónde la tenía? Ya, ya es otra cosa, ¿no? Pero claro, sí, el hay apego, no hay apego por esas
2: cosas, no hay apego. Exacto tiene como una evocación grata
0: sí no duelen no duelen ayuda a también cumplir con los deseos del ser querido en mi caso mi madre nos pidió que sus cosas se donaran a un hogar geriátrico y así se hizo
1: ah qué sí. bonito qué bonito ves ¿eh? que la madre ya está madura y ya sabe lo que hay que hacer
0: pero <risa> seguramente los otros si tuvieran la oportunidad de habernos dicho Seguramente mi hermano hubiera dicho lo mismo, ¿no? Seguro que se va a quedar con esas cosas. Seguro que (ríe) sí. NP Prado nos dice: Mi madre falleció hace cinco meses. Sobre la ropa de ella, mi padre me ordenó regalar todo desde el primer mes, y así lo hice. En esa casa solo vive mi padre, y la recámara de ella sigue igual, intacta, solo que sin nada en los cajones. ¿Qué le digo a mi padre para cambiar esto? ¿Qué le podemos decir a a N.P. Prado?
2: Sí, hay hay utilidades que se le pueden dar a esa recámara, ¿no? Que eh, hay que charlar con él en una forma muy delicada, decir, padre, ¿qué tal si hacemos aquí un de para reunión, para escuchar música, para hacer música? si, Si alguien hace música, canta, o para estudiar con una buena lamparita yo te voy a ayudar a decorarlo, ¿no? Y sugerirle, sugerirle para darle vida a ese cuarto, para que, que ese cuarto tenga una, una una actualización, ¿no? Y decírselo con, con mucho cariño, porque eh, si dejó las cosas, eh, es muy posible que entienda que, que esto también se puede cambiar, ¿no? A, a no ser que haya algo allí, alguna algún mueble, alguna cosa que para él tiene una importancia vital, entonces que lo diga lo, lo aclare ¿no es cierto? Y alguna pequeña cosa que por su valor, por su recuerdo pueda pero ojalá esté ahora adornando otra parte de la casa, lo importante es que ese símbolo de quietud con el tiempo es el símbolo de lo que está pasando con mi duelo es el símbolo del apego, ahí está de que yo no puedo aceptar yo no puedo aceptar el querido me apego a esas cosas porque es lo único, lo único que me quedó de, de, de mi ser querido. Y ese estar es fundamental. Yo hago toda mi evolución como ser humano.
0: Uh-huh. Un poco tratando de empatizar con el padre, me imagino, ¿no? La situación, el padre vive solo, eh, uh-huh. tomó decisiones sobre las cosas, pero su cuarto sigue, sigue intacto. Eh, pues eso, es, yo diría que tiene que ser, la, el proceso de modificación del cuarto tiene que ser un proceso de mucho amor y de mucho acompañamiento en familia, ¿no? Como decirlo, acompañando de a poquitos, ir modificando cositas por cositas, porque ahí hay una particularidad de un padre solo en una casa, ya con sus años, donde eh, tiene que ser un proceso de mucha ceremonia y de mucho cariño, de mucho acompañamiento en familia, ¿no?
2: Y en donde todos aporten, ¿no? En donde todos aporten, ¿qué les gustaba? Le gustaba leer, podemos convertir eso en una biblioteca. Le gustaba la música, podemos hacer eso en un sitio donde esté la guitarra, de música. Le gustaba la cocina, qué tal si hacemos allí una una, una disposición, una anaquel una para tener unas cosas. Es su homenaje, pero cambiando la imagen original, que es lo importante. Con mucho amor, con mucho.
0: Voy a pedir disculpas de, de antemano, que nos quedan siete minutos de conversatorio y, y tenemos un montón de historias y se me llenó el chat y bueno, pero voy a tratar de, de seguir recopilando la, las participaciones. Cristina Ramírez, que era la que nos decía que se había quedado con una ropita, nos dice que, que el temor es porque tiene una hija de 13 años y no sé, no sé qué tan sano sea para ella. Pues bueno... Yo, digamos, te lo digo desde el punto de vista de hermano, yo tenía 15 años cuando mi hermano muere y mi idea era quedarme con utilizar alguna ropa de mi hermano, ¿no? Que me parecía chévere. Pues no sé, había que hablarlo con él, con, con la hija, ¿no? Un poco, la, la, la quien tiene la única respuesta, pues, es ella. Nosotros no. <risa> ¿Cómo está viendo eso? ¿Cómo se está sintiendo sobre eso?
2: Esa pues, es tu hija de
0: 13 años la que tiene la
2: respuesta. Recordemos que los niños tienen una inteligencia natural y un concepto de la muerte a veces mucho más evolucionado que nosotros. Nosotros somos los que le complicamos el proceso a los niños. Los niños tienen una sabiduría natural. Entonces ellos van a entender muy profundamente estas cosas que a nosotros nos cuestan. Pero hay que hablarlo.
0: Sí, hay que hablarlo. Todo Todo es hablándolo. More amore nos dice yo perdí a mis padres hace un mes y yo creo que sus cosas sean retiradas de su cuarto porque ellos ya no las van a usar y creo que no tienen por qué estar en su cuarto. Duele much- mucho su ausencia, pero ellos ya no van a regresar. Hay sí. una etapa ahí está país diferente. Sí. Sí, así es prácticamente y era un poco lo que decía la chatita, ¿no? Ya no están, ya no son sus cosas.
1: Sí, ya no necesitan
0: eso. Ahora son libres. Sí, Sí, Cintia nos dice, cuando mi mi bebé Emiliano falleció a los seis meses, decidí donar parte de su ropa a un bebé que conocí. Y me llenó de mucha satisfacción poder hacerlo y saber que le fue de mucha utilidad. Ah, qué bonito. Por Por ahí es la idea. Anita Hernández nos dice, yo conservo una foto de mi abuelita donde estaba al lado de ella. Me siento tan bien cuando veo su foto porque la sigo amando mucho, pero en un comienzo me dolió mucho su partida, esa fue otra cosa en nosotros, ¿no? nosotros teníamos en esa época, pues no había computadores, había, se grababan videos en VHS y había unos videos de mi hermano por ahí, y yo recuerdo mucho alguna vez que nos sentamos a ver esos videos, ¿no? Y él era cantando y lo veíamos por allá atrás en, un, en una coral cantando, y fue un momento rico de volverlo a ver sí, en
1: video y, sí, ¿no? pero la primera vez que lo vi fue muy doloroso
0: claro fue, y eso ¿no?
1: fue otra decisión dura que, to- que me tocó tomar <risa> ver ese, ver ese caseta y saber que ahí lo podía volver a ver y, y, y por cobardía no lo veía, no, yo tomé la decisión de, de verlo así me doliera y, y, y fue sano y seguimos viéndolo ya con, con mucho, mucha alegría y
0: todo Mira que Berenice nos plantea un tema que yo tenía anotado <ríe> y que por tiempo no lo, no lo había abordado, pero vale la pena por lo menos terminar el conversatorio con esto que nos plantea Berenice. ¿no? Mi marido fallece hace un mes a causa del COVID. No pudimos despedirnos de él y el hecho de sacar sus cosas me hace sentir que estoy deshaciéndome de él. ¿Algún consejo para cerrar el ciclo cuando no pudiste dar un adiós? Yo tenía esa pregunta para... En de si el momento de deshacerse de las cosas puede de alguna manera no, no digamos que suplir porque eso no se puede suplir pero sí contribuir a que esa ceremonia de despedida que no se pudo realizar de manera presencial pueda hacerse con sus cosas, podría ser eso
2: así es, es decir, si se elabora esto desde el corazón nuestra mente puede tener ese profundo significado ¿qué pasa cuando hacemos unas exequias? llevamos el cuerpo, lo más importante, que fue su cuerpo, el que amamos, el que abrazamos, el que besamos, ese cuerpo, y lo entregamos a la tierra o lo entregamos a las cenizas. Y esa ceremonia es útil para, para, para iniciar la elaboración de nuestro duelo con todo lo dolorosa que es. Pero precisamente ahora quienes no han tenido esa oportunidad con sus familiares que han muerto de covid Dicen, no pudimos hacer eso. Entonces, ¿por qué no lo hacen con sus pertenencias? Y hacen esa ceremonia del desapego. Y la hacen de una manera linda, ¿no es cierto? Y las envuelven bien, así como se usa una cajita para guardar las cenizas o el péretro. Las envuelven bien en en regalo, bien envueltas, bien planchadas, lavadas, que huelan bien. Y las regalan a unos niños que lo necesitan, a unos ancianos, a unas personas pobres que lo necesitan. Y hacen esa ceremonia. Y están en esa ceremonia aceptando la realidad de su muerte. Esa que no pudieron hacer en, en la ceremonia tradicional. Es una linda manera de hacerlo. Pero hay que mentalizarlo y no verlo como estoy deshaciéndome de lo único que queda de él. Y si ni siquiera pude deshacerlo, No. Hay que verlo como algo positivo. Estoy haciendo esa ceremonia que no me permitió la vida hacer por la pandemia. Lo voy a hacer, Néstor.
0: Yo, yo, yo voy a decir una cosa que no sé que, cómo sea tomada. Quiero tratar de ser muy respetuoso, pero entiendo que en un principio sea muy difícil deshacerse de las cosas. Pero después de un tiempo prudencial, no entiendo cómo uno puede reducir la vida de una persona a unas cosas. Eso es. Porque es ahí donde no es sano el asunto, ¿no? Claro, al principio, por supuesto, porque está el apego permanente, pero después de un tiempo no puede ser que uno reduzca el amor y la experiencia de vida junto a alguien a unas cosas, a unas cosas que seguramente ya están viejas, llenas de polvo, inútiles. O sea, no puede ser que la vida de un ser querido sean las cosas, que fue mucho más que sus cosas, ¿no?
2: Esto tiene que ver profundamente con la tarea que hemos tenido de reubicar de ubicar en nuestro corazón la presencia del ser querido para que él siga viviendo en nosotros toda esa experiencia todos esos momentos todo ese amor que nos dio sus errores sus aciertos sus fortalezas sus debilidades ahora viven en nosotros y nosotros nos encargamos de utilizar esas cosas para mejorar para crecer para ser más personas son juntar un poco las experiencias con completa eh, tolerancia y con completa apertura sin apasionamientos tal como fue, aceptarlo por primera vez tal como fue, cuando yo convierto a mi ser querido en unas prendas que se apolillan y se empolvan, pues le doy muy poca oportunidad de que siga viviendo en mi corazón
0: Bien, se nos fue el tiempo quiero compartir dos últimas participaciones me disculpan todos aquellos que no pude compartir, este es un tema que claramente genera Mucha, mucho interés. Ruby nos dice, mi esposo falleció en marzo del 2020. En diciembre le di algo de ropa y zapatos a un primo de él. Todavía tengo muchas prendas, las cuales pienso llevar a la iglesia, pero todavía no quiero hacerlo. Mi esposo dejó una ropa, zapatos sin usar, muchos objetos, billeteras, lentes, gafas, celulares. Pienso guardarlo en un baúl. Para mí es un tesoro. Es duro tener que deshacerme de ella. Siento que en realidad no estoy preparada para eso. Ah, pero algún día lo estarás y es importante estar pendientes de, de esa preparación de estar, ¿no? y Milena nos dice cuando mi abuelo murió ya hace muchos años con mis papás mi hermano y mi sobrino íbamos a visitarle el cementerio parecía como un paseo familiar de fin de semana ahora recuerdo con gratitud y como algo bonito no era una visita para llorar o de sufrimiento todo lo contrario era como ir a visitar a un familiar luego con el tiempo dejamos de hacerlo porque ya mi mamá ya no tenía esa necesidad. Yo recuerdo que yo era un paseo con mis amigos, y con Margarita, ir a, a visitar la tumba de Guarando, porque además era, ese cementerio era muy chévere, se sentía mucha paz, nos sentábamos ahí en la tumba de él y, y pasábamos unos ratos chéveres entre los amigos, y claro, con el tiempo dejamos de hacerlo y ya, pero en ese momento era, era un, un espacio bonito de recordarlo de y hacer, ¿no? Una ceremonia chévere. Bien, no sé si tienen algo más que decir.
2: Hablen hay, una ahora, una pregunta pregunta, <risa> hay alguien, eh, hay muchas preguntas muy interesantes.
0: Muchas. Si quisiera, sí, sí, sí.
2: No. Buenas tardes, una persona que aún tiene los restos de incineración de la persona querida. Esa persona aún no termina el duelo. Miren, una de las ventajas de la, del, del incinerar el cadáver es precisamente que eh, al, al convertir esto en cenizas nos está diciendo que todo eso se convirtió en humo, en ceniza ya no es él, él hace rato que no es el espíritu dejó eso ahí no está él, entonces a veces tenerle apego a las cenizas pues <ríe> es, hay un tiempo para eso, recuerdo que una señora muy querida, mi amiga nos dio una enseñanza muy linda, nos llevó a su a su, a su casita eh, de campo, y allí en el jardín había un aguacate, decía mi esposo le gustaban mucho los aguacates sí. utilicé las cenizas para abonar el árbol de aguacate y el árbol da unos aguacates deliciosos ¿No sí. el aguacate pienso en él, ¿no? entonces dejó de tenerla allí como un símbolo ¿no? sí, las pues, cenizas de,
0: pues, sí. pues Gato, el, uno de los amigos de mi hermano eh, cuando la mamá muere eh, él tenía las cenizas de la mamá, duran un tiempo esas cenizas en la casa, y finalmente se reúne toda la familia y deciden ir a un río que era el río al que le gustaba ir a la mamá, le, donde le gustaba bañarse donde la pasaba la mamá los momentos más felices y hacen una ceremonia en familia y hacen un paseo de fiesta, de rumba como le gustaba a la mamá y ahí botan las cenizas en el río y cuenta Gato que fue una experiencia liberadora y de mucho amor, de mucho cariño por su mamá, de mucho agradecimiento por su vida, por sus enseñanzas. Eh, eso vale la pena. ¿eh? Es un momento que puede llegar a ser muy bonito, muy bonito en familia ¿no? eh, Bien, yo, ¿Qué yo, les parece? Yo, sí? ¿Qué ibas a decir, pues?
2: ¿Qué es el origen de la incineración. ¿no es cierto? Los, una, un grupo hindú, porque hay, hay muchas ocasiones de distintas índoles, pero la, la gran mayoría de los hindúes cuando hacen la incineración Inmediatamente lanzan sus cenizas al río. Es, es la culminación. Uh-huh. Nosotros nos quedamos con cenizas. Hacemos, eh, vale. hemos adoptado la mitad de la día.
0: Voy a, me comprometo, ¿qué tal? si sí, para el próximo conversatorio seguimos con, porque es que me quedaron muchas por fuera, yo me comprometo a recogerlas. ¿Cierto? Y co- podemos comenzar el siguiente conversatorio con todo lo que se nos quedó pendiente e incluir el tema de la visita al cementerio, que también es una es un tema muy recurrente en la gente, ¿no? Eh, y podemos seguir trabajando sobre eso. Si tienen algún tema que crean que podamos hablar y, o les gustaría que tratemos, pues nos escriben, por favor, y con gusto lo incluimos en, en, en nuestros conversatorios. Por ahora, pues no es más, espero que haya sido muy útil para todos. Muchas gracias, Chatita, muchas gracias, Pa.
1: Bueno, gracias a ti.
2: Y muchas gracias. Y a, y a
1: todos los que estuvieron pendientes de todas estas historias.
0: Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy tuvimos ahí un promedio de 80 personas conectadas. Eso nos, 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 nos agrada mucho. Si alguien de ustedes sabe de personas que puede que estos conversatorios les sean útiles, por favor, no duden en invitarlos eh, y trataremos de tratar los temas con todos. Por ahora, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a esta misma hora y por este mismo medio de Facebook. Eh, Muchas gracias y que pasen un buen buen término de día. Buenas noches.
2: Buenas noches.